0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Wir sind auf Rache aus, natürlich nur philosophisch gesehen, dieses Gefühl von wie du mir, so ich dir, auf das ja häufig auch ein bitte nicht hier folgt, denn Rache hat im modernen Rechtsstaat nicht zu suchen, sie gilt als niederträchtig und exzessiv. Das allerdings kann den Blick darauf verstellen, wie allgegenwärtig Rache ist in der Politik, den Medien, der Kultur und im Alltag, meint Fabian Bernhard. Nur weil Rache nicht ins Selbstbild moderner Gesellschaften passt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht da ist. Wie und wo wird Rache unsichtbar gemacht und wieso sollte man sie von ihrem negativen Vorzeichen befreien? Darüber denkt Bernhard in seinem gerade erschienenen Buch Rache über einen blinden Fleck der Moderne nach. Fabian Bernhard ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Effective Societies an der FU Berlin und jetzt im Studio. Hallo. Hallo. Warum wollten Sie als Philosoph nicht auf Rache sinnen, sondern sich gewissermaßen auf Rache besinnen?
0: Weil es da in der Philosophie tatsächlich eine Leerstelle gibt. Ich habe mich davor ja mit Vergebung beschäftigt und da ist mir aufgefallen, dass diejenigen Philosophinnen und Philosophen, die sich mit Vergebung beschäftigt haben, überhaupt nicht über Rache sprechen, mit Ausnahme von Hannah Arendt. Das wird im Grunde übersprungen und ausgeklammert und wenn Menschen jetzt Schlimmes angetan wird, dann ist, glaube ich, die erste Regung keine, die auf Vergebung aus ist, sondern da werden sich dann Gefühle und Affekte äußern, die vielmehr mit Rache zu tun haben. Das ist eine Philosophie ganz wenig bedacht worden, in der modernen Philosophie, muss man sagen.
1: Genau, weil in der antiken Philosophie, da denke ich jetzt zum Beispiel an Plato, der ja schon einräumt, dass man Opfern eine Genugtuung geben kann durch Vergeltung, dass das aber nicht das Ziel sein kann. Und das zieht sich dann ja auch so ein bisschen durch die Philosophiegeschichte später, dass eben Rache moralisch zu verurteilen ist, weil eben die blinde Wut nicht die Einzelnen bestrafen soll, sondern weil man da einen gesellschaftlichen Rahmen für braucht, ein vernünftiges Urteil sprechen muss, also dass die Rationalität da quasi die Überhand gewinnt. Ist Rache philosophisch? Eindeutig? Also das klingt ja jetzt so nach einer klaren Haltung. Wir verurteilen Rache, wir setzen dem einen vernünftigen, urteilenden Menschen entgegen. Ist damit die Sache geklärt in der Philosophie?
0: Ich denke nicht, damit die Sache geklärt ist. Und da muss man eben auch in die Philosophiegeschichte zurückblicken. Und wie eben schon gesagt wurde, ist die Geschichte der moralischen Verurteilung der Rache auch sehr alt. Aber es hat trotzdem in der Antike und im Mittelalter auch sehr differenzierte Stellungnahmen zur Rache gegeben. Und in der modernen, in der frühen Neuzeit und dann vollends im Zeitalter der Aufklärung wird die Rache mit einem negativen Index versehen, der quasi absolut gilt. Und dann werden keine weiteren Differenzierungen mehr vorgenommen. Und das hat natürlich ganz viel zu tun mit der Herausbildung des staatlichen Strafmonopols und Gewaltmonopols. Und erst da beginnt im Grunde so eine Entwicklung, in der Rache und Recht voneinander geschieden werden. Weil davor... In den biblischen Kulturen, im, im antiken Griechenland, wurden Rache und Recht nicht notwendig als Gegensätze begriffen. Das heißt nicht, dass Rache immer okay war, aber es waren andere Unterscheidungen, nach denen über Rache geurteilt wurde. Und diese Unterscheidungen entfallen im Grunde in der Moderne mit der Aufklärung. Und die Rache wird ausgesondert aus dem Bereich des Rechts und wird zum Inbegriff des Anderen, nicht nur des Rechts, sondern der Moderne überhaupt, und all der Werte, für die die Moderne einsteht, also Fortschrittlichkeit, Vernunft und so weiter.
1: Lassen Sie uns schauen dann auf, was vorher war. Also Sie beziehen sich in Ihrem Buch ja auch ethnologisch auf Betrachtungen von traditionellen Gesellschaften und beschreiben, dass dort Rache eben keineswegs nur exzessive Grausamkeit war, sondern dass sie eine andere Funktion hatte. Also welche Funktion hatte Rache bevor sie quasi ausgeschieden wurde und dem Recht gegenübergestellt wurde.
0: Ja, es gibt ja diese Vorstellung, die ist sehr verbreitet. Und die Philosophie hat sehr dazu beigetragen, diese Vorstellung zu etablieren, dass in Gesellschaften, die über keine politische Zentralgewalt verfügen, die also nicht staatlich verfasst sind oder protostaatlich wie die antike Polis, dass da sämtliche Konflikte im Medium der Gewalt ausgetragen werden und im Grunde nur das Recht des Stärkeren gilt. Diese Vorstellung ist ganz eng verbunden mit diesem Narrativ des Naturzustands, was von Hobbes ja entwickelt wurde. Und dieses Vorher ist sozusagen Krieg aller gegen alle. Und dann kommt der Staat, bringt Sicherheit, bringt Ordnung, bringt Recht. Da liegt aber ein großes Missverständnis vor, weil man hat in diesen Gesellschaften, als sich Ethnologinnen und Ethnologen aufgemacht haben, diese Gesellschaften zu beobachten, hat man keine... Institutionen ausmachen können, die unseren rechtlichen Institutionen ähneln und hat daraus den Schluss gezogen, dass es im Grunde gar kein Recht gibt und das ist falsch. Es gibt da keine politische Zentralgewalt, es gibt keine Polizei, so wie wir die äh, kennen oder keine Gerichte und man kann sagen, dass dort Konflikte nach einer Vergeltungslogik reguliert werden. Das ist eben reguliert und das ist öffentlich und es unterliegt sehr präzisen Regelungen. Der Standardfall dort ist nicht, dass Gewalt mit Gewalt beantwortet wird. Es gibt diese Möglichkeit, diese Möglichkeit wird manchmal auch in Betracht gezogen, aber die Regel ist eigentlich, dass man versucht, einen Ausgleich auf andere Weise zu finden, eine Form von Kompensation. In der Regel oder sehr häufig sind das dann bestimmte Güter, die von einer Gruppe zur anderen wandern. Man kennt das vielleicht, einige Zuhörerinnen werden das kennen, dieses Wehrgeld, Wehr von lateinisch Wir-Mann, also das Geld für den Mann, der getötet wurde. Und der Schluss liegt sehr nahe, das als eine ökonomische Transaktion aufzufassen. Dass da im Grunde sagen wir, für ein verübtes Unrecht dass das abbezahlt wird. Und ganz wesentlich ist aber, dass dieser... Ausgleich ist sozusagen nicht der materielle Wert, sondern der symbolische Gehalt. Also im Grunde sind diese Ausgleichsleistungen in nichtstaatlichen Gesellschaften eine Form, eine Beziehung zu reparieren, die durch eine bestimmte Normübertretung geschädigt wurde, in ein Ungleichgewicht geraten ist und da ist das Symbolische viel wichtiger. Wir können uns das vorstellen wie bei uns beim Schenken, da kommt es ja auch nicht bei einem richtigen Geschenk kommt es nicht auf den materiellen Wert an, sondern auf die Haltung, in der das überreicht wird, sozusagen auf den Geist, von dem diese Gabe beseelt ist. Und man könnte sagen, dass die rechende Gerechtigkeit in nichtstaatlichen Gesellschaften sozusagen das auch abbildet. Also da findet auch eine Transaktion statt, aber wesentlich ist eben die Haltung und, und das Symbolische daran.
1: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, dieses System der rechenden Gerechtigkeit, wenn man so möchte, in vorstaatlichen Gesellschaften, muss man dann nicht auch sagen, dass Rache etwas sehr Rationales sein kann? Also das klingt ja bei Ihnen jetzt gerade wie so eine Transaktion, wo man sagt, etwas wurde ein Schaden angerichtet und der wird dann wieder gut gemacht im symbolischen Sinne. Gemeinhin, wenn man jetzt so einfach über Rache nachdenkt, ist man ja eher bei einem ganz niederen Gefühl. Ist das jetzt aber so ein Element, wo man sagen kann, nein, Rache hat durchaus eine sehr rationale Komponente bzw. kann, total rational wirken in Gesellschaften?
0: Also natürlich, es gibt diese Vorstellung, dass Rache mit, mit heißen Leidenschaften zu tun hat, dass die äh, ganz exzessiv ist. Aber Rache kommt eigentlich nie ohne ein bestimmtes rationales Element aus. Beziehungsweise Rache zeigt auch sehr gut, dass diese strikte Gegenüberstellung von Affektivität oder Emotionalität auf der einen Seite und Rationalität auf der anderen nicht so ganz hinhaut, weil da mit von heißen Leidenschaften angetrieben zu sein und dann mit kühler Berechnung vorzugehen, schließen sich da keineswegs aus. Und Rache ist, wenn wir an bestimmte Racheerzählungen denken, zum Beispiel den Grafen von Monte Cristo oder das beginnt im Grunde auch schon bei Odysseus, könnte man sagen, ist fast der Inbegriff der instrumentellen Vernunft. Also man muss ja planen, man muss sich das sehr genau überlegen und das ist ja sehr bemerkenswert in den Erzählungen, sozusagen welcher Planungsaufwand auch dann in so ein Racheprojekt einfließt.
1: Jetzt lassen Sie uns den Schritt in die Moderne gehen und schauen, was für ein Selbstbild da eigentlich gezeichnet wurde. Ich frage mich, dient die Art und Weise, wie wir über jetzt diese vorstaatlichen ähm, Gesellschaften sprechen, wie wir es eben auch gerade getan haben? Dient das möglicherweise dazu, auch die eigene Gesellschaft, das Jetzt, in dem wir gerade sind, als fortgeschrittener darzustellen, also sozusagen ein Gegenüber zu haben von dem, wie es früher war, wie man jetzt definitiv nicht mehr ist?
0: In jedem Fall. Also ich würde sagen, dass dasjenige, was ich so diese moderne Standarderzählung der Rache nenne, das dient auf jeden Fall der Selbstvergewisserung der Moderne. Und da wird was ausgeschlossen und zu einem anderen erklärt, von dem ich glaube, dass es uns eben gar nicht so fremd ist und dass die Affekte und Gefühle, die auf Rache drängen, die sind uns nicht fremd geworden. Die werden in unserer Gesellschaft nicht mehr als solche, als Handlungsmotivation anerkannt. Und wenn man vielleicht aus Rache heraus handelt, im Alltag, in, in kleinen Formen, die vielleicht auch gar nicht so dramatisch sind, dann wird man in der Regel das nicht zugeben, außer im, im Kreis der engsten Vertrauten. Denken wir an die Politik. Ich denke, dass es einige Politikerinnen und Politiker gibt, die in bestimmten Handlungen da auch vielleicht Vergeltungswünschen folgen, die würden aber niemals sagen, dass das die Motivation ist dafür.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur zu Gast im Studio ist der Philosoph Fabian Bernhard, der ein Buch über Rache geschrieben hat. Herr Bernhard, Sie haben gerade erzählt, wie Rache eingehegt wurde im Rechtssystem, als das andere definiert wurde, also sozusagen Recht statt Rache. Und da kann man ja fragen, ist das nicht auch ein zivilisatorischer Fortschritt oder eine Errungenschaft? dass wir das gemacht haben und Rache quasi als das Andere jetzt sehen, das, was nicht Teil des Rechtssystems ist.
0: Das wäre es, wenn die Rache tatsächlich das Andere wäre. Aber wie ich eben auch schon gesagt habe, ist affektiv uns die Rache eben nicht fremd geworden und liegt keineswegs hinter uns. Viele Menschen werden das kennen, dass wenn sie verletzt wurden, wenn sie beleidigt wurden, herabgesetzt wurden, dass ähm, sich da dann bestimmte Impulse regen, die auf Rache aus sind. Ob aus diesen Affekten dann auch Handlungen folgen, ist natürlich eine andere Frage. Aber sozusagen die psychische Ausstattung ist immer noch dieselbe.
1: Da geht es jetzt ja gerade nicht um das Rechtssystem, oder? Also im Rechtssystem ist das doch ein Fortschritt, zu sagen, wir lassen uns in den Schuldsprüchen, in den Urteilen nicht motivieren durch eine individuelle Rachefantasie, sondern wir haben da klare Regeln, wie das bemessen wird, oder?
0: Da müsste ich eine Korrektur anbringen, weil eben in vormodernen Gesellschaften dass ja keineswegs einfach individuelle Leidenschaften sind, denen da gefolgt wird, sondern das ist eben eine Form der Justiz. Also Rache in vormodernen Gesellschaften ist rechtsförmig und ist eben nicht das andere des Rechts. Die Struktur verändert sich, wenn man so will. Die Gewaltrechte sind anders verteilt. Also in vormodernen Gesellschaften, in einem Streitfall, in einem Konfliktfall, hat man es mit zwei Parteien zu tun, die sozial auf derselben Ebene angesiedelt sind. Also die sind im Grunde sozusagen, es besteht da vorher immer ein Anerkennungsverhältnis, das durch den Gabentausch hergestellt wurde. Dieses Verhältnis wird durch eine bestimmte Untat gestört und dann ist es Sache, dieser beiden Parteien da einen Ausgleich zu finden. Und Das hat viel mehr mit Verhandlungen zu tun als mit blinder Gewalt. Im modernen Rechtssystem kommt jetzt zu diesen beiden Parteien oder zu diesen beiden Positionen, dritte Position hinzu, nämlich der Richter oder die Richterin, die über den beiden Streitparteien steht und die diese beiden Streitparteien auch dazu zwingt, sich sozusagen als Parteien überhaupt erst anzuerkennen. Der Urteilsspruch und die Gerechtigkeit ist ja dann was, was sozusagen von oben nach unten fließt, im Namen des Volkes, wie das bei uns heißt, und nicht mehr was, was zwischen diesen Parteien direkt ausgemacht wird. Ich selber bin ein großer Fan der Rechtsstaatlichkeit, ich glaube, ich, also das ist glaube ich sehr viel wert, aber ich halte es für problematisch, wenn man diese beiden unterschiedlichen Formen so gegeneinander ausspielen will oder wenn man da auch sowas wie eine lineare Entwicklung reinlegen will. Das ist sozusagen ein gängiges Narrativ, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Gewalt die Moderne auch hervorgebracht hat und welche Form der Gewalt, dann halte ich das für sehr schwierig. Da an so einer linearen Fortschrittserzählung festzuhalten.
1: Lassen Sie uns mal auf die Gründe schauen. Also, warum ist Rache eigentlich so unerkannt geblieben?
0: Ich glaube, das hat eben mit dieser Selbstvergewisserungsfunktion zu tun, mit diesem Selbstvergewisserungsnarrativ. Weil die Rache ist ja, sie ist ja nicht aus unserem Imaginären verschwunden, sie ist nicht aus unseren Erzählungen verschwunden, ganz im Gegenteil, nicht aus dem Kino und nicht aus dem Fernsehen. Aber eben aus dem systematischen Denken, aus der Philosophie wenn sich Philosophen und Philosophinnen in der Aufklärung mit der Rache beschäftigt haben, dann nicht, um Rache besser zu verstehen oder zu beschreiben. Es ging immer sofort um die Frage der Legitimität. Und die Frage der Rache wurde dann eben in der politischen Philosophie gestellt, in der Rechtsphilosophie gestellt, in der Philosophie des Staates. Damit setzt im Grunde sowas ein, was ich als eine theoretische Verdunkelung bezeichne. Und was Rache ist, ist bei uns ja im Grunde dem intuitiven Verständnis anheimgegeben und wir alle verstehen so ungefähr worum es da geht wir alle erkennen eigentlich auch eine Rachegeschichte wenn wir mit einer konfrontiert sind aber was die Rachegeschichte zu einer Rachegeschichte macht ist, ist etwas das wenig bedacht worden ist in der Philosophie da gibt es tatsächlich da sowas wie eine Leerstelle oder einen blinden Fleck
1: aber das ist dann hauptsächlich eine Philosophie weil wenn ich jetzt äh, nachdenke über die Politik über die Medien da wird ja Rache schon als valide Motivation angeführt. Also beispielsweise beim 11. September und dem Krieg im Irak. Das wurde als Rachefeldzug ganz klar von den Medien auch so bezeichnet. Sie haben es eben auch schon erwähnt mit den verschiedenen PolitikerInnen, bei denen Rache als Motivation für bestimmte Karriereschritte auch immer anerkannt wird. Ist es dann so, dass Rache in der Kultur und in der Politik sehr präsent ist, aber eben in der Philosophiegeschichte, in der theoretischen Befassung ausgeklammert wurde auf eine Art oder ausgeblendet?
0: Ich würde sagen, dass auch in, in den Medien, im medialen Diskurs die Rache in einer gewissen Weise ausgeblendet wird. Weil wenn wir jetzt auf dieses Beispiel zurückgehen, 9-11 und jetzt springe ich ein bisschen in der Zeit, als der Terroristenführer Osama Bin Laden getötet wurde. Da gab es hinterher so spontane Freudenfeiern auf der Straße in New York. Das hatte sicher ganz viel mit dem Bedürfnis, nach Rache und Vergeltung zu tun. Aber was Obama eben gesagt hat, war nicht, wir haben uns gerecht, sondern Justice has been done. Und dass das eben racheförmig war, war genau so ein Grund, diesen Akt zu kritisieren. Da ist sozusagen immer eine Ambivalenz und eine Wichtige Beobachtung im medialen Diskurs ist die folgende, dass wenn wirklich das Wort Rache auftaucht in den Medien, das passiert nicht häufig, wenn man zumindest jetzt nicht die Boulevardmedien zum Standard nimmt, dann findet man fast immer in der Nähe dieses Wortes irgendwelche anderen Wörter, die sozusagen als semantische Marker des Anderen fungieren. Was heißt das? Zum Beispiel ist dann von Rockerclans die Rede oder von, von sogenannten Parallelgesellschaften. Das ist was, was in Jordanien stattfindet, aber nicht bei uns. Etwas zugespitzt formuliert, um Putin rächt sich vielleicht, Erdogan rächt sich, aber Macron oder Merkel, die rächen sich nicht. Und vielleicht noch ein Beispiel, als die Terroranschläge in Paris waren, 2015 glaube ich, wurden direkt danach die französischen Luftangriffe auf IS-Stellungen verstärkt. Und die Medien haben darüber berichtet, die haben nicht von Rache gesprochen und die haben nicht mal von Vergeltung gesprochen, die haben einfach davon gesprochen, dass als Reaktion darauf eben äh, diese militärischen Luftschläge verstärkt worden sind. Also da gibt es sowas wie so, einen, ja, wie so ein sprachliches Inkognito auch und alle wissen, warum das passiert, aber es wird eben nicht so bezeichnet, wenn es um uns geht und nicht um die anderen oder die, die wir als die anderen verstehen, markieren.
1: Wohin ist der Wunsch nach Vergeltung dann geflossen? Wurde der sublimiert? Also wo findet das jetzt statt? Wo ist der Raum der Rache, wenn man so will?
0: Ja, in der Moderne hat die Rache ihren Raum vor allem im Imaginären. Und das lässt sich einmal auf der individuellen Ebene schon feststellen. Es gibt ja dieses Phänomen der Rachefantasie, die man sich einfach in seinem Kopf ausmalt, die gar nicht das Licht der Welt erblickt und wo sozusagen im eigenen Kopf so ein Rachekino läuft. Und dann gibt es eben das kulturelle Imaginäre, also das Kino, die Literatur, der Tatort am Sonntag, ähm, Comichefte und das Imaginäre der Moderne ist voll von Rache-Geschichten. Und ich glaube, dass zwischen diesen beiden Ebenen, also der individuellen Rachefantasie und der kulturellen Produktion von rache im Grunde auch sowas wie eine Verbindung besteht. Also es betrifft die individuelle Rachefantasie ist nicht einfach was innerpsychisches, sondern es ist natürlich an die gesellschaftlichen Umstände und an die, an die Kultur auch gebunden. Und da gibt es sozusagen so eine Art Feedbackschleife. Also man könnte sagen, dass das Imaginäre im Grunde so das Affektreservat ist, in das diejenigen vermeintlich dunklen Regungen, destruktiven Regungen, die auf Rache aus sind, umgesiedelt werden.
1: Sie machen das dann auch, wenn wir jetzt über Kulturprodukte sprechen, Sie machen das sehr anschaulich in der Figur von Batman, den Sie mit Achilles ergleichen. Und schreiben dann, dass Achilles noch keine Maske tragen musste oder sich einen anderen Namen geben musste, um Rache zu üben. Was sagt das über unsere Gesellschaft heute aus, dass wir Batman haben, der eben eine Maske trägt und einen anderen Namen trägt?
0: Also das sagt aus, dass die Rache in der Moderne eben nur noch als Gebrochene und nur noch als Verdunkelte zu haben ist. Also wenn wir nochmal zu Achilles zurückgehen, da Achilles... Rache findet ja unter den Bedingungen maximaler Sichtbarkeit statt. Und es wäre für, für die antiken Griechen vollkommen unverständlich gewesen, wenn Achilles sich eine Maske aufgesetzt hätte und sich nicht als Achilles zu erkennen gegeben hätte.
1: Also der Rächer zeigt sich auch in seiner Rolle als Rächer.
0: Und das ist ganz mhm. wesentlich. Also die, die Sichtbarkeit, die Öffentlichkeit ist ganz wesentlich, auch in vormodernen Gesellschaften oder nicht staatlichen Gesellschaften. Bei batman finden wir dieses Motiv der Doppelidentität. Und das ist was spezifisch Modernes. Und dieses Motiv oder dieser Topos äh, feiert eigentlich seinen Durchbruch mit dem Grafen von Monte Cristo. Aber selbst der Graf von Monte Cristo, der tritt in verschiedenen Identitäten auf. Aber im entscheidenden Moment gibt er sich äh, seinen Widersachern als derjenige zu erkennen, dem sie was Schlimmes angetan haben. Nämlich Dantes. Also das ist noch nicht der Graf von Monte Cristo. Das ist sozusagen die Identität vor der Verwandlung. Bei Batman ist es jetzt so, es gibt ja diese Origin-Story von Batman, wie er zu dem wurde, der er ist. Ganz kurz gesagt, Batman ist eigentlich Bruce Wayne. Bruce Wayne ist ein Kind, ein Milliardärsohn Und dann werden seine Eltern auf offener Straße von einem Straßenräuber erschossen. Ihm fällt dieses Vermögen zu. Und dann fasst er diesen merkwürdigen Entschluss, äh, sozusagen seinem Drang nach Vergeltung fortan, in, in Gestalt einer Fledermaus nachzugehen. So, was Batman jetzt aber tut, ist nicht diesen Straßenräuber suchen und bestrafen zur Strecke bringen, sondern er bekämpft das Verbrechen als solches. Und vor allem trägt er diese Maske und gibt sich nicht als Bruce Wayne zu erkennen. Die Maske erhält in den Erzählungen selbst so eine funktionale Erklärung, also sie soll die Kriminellen in Angst und Schrecken versetzen. Aber natürlich will Bruce Wayne auch einfach nicht als Bruce Wayne erkannt werden. Wenn Bruce Wayne sich nun aber gar nicht mehr als Bruce Wayne zu erkennen gibt, dann kann das, was Batman tut, auch keine Rache mehr sein. Und tatsächlich ist das Handeln von Batman auch gar nicht darauf gerichtet, jetzt nur diesen, diesen Straßenräuber an ihm Vergeltung zu üben, sondern er wird zu so einem erweiterten Arm der Polizei. Also er ist einfach ein Verbrechensbekämpfer. Darin unterliegt er sozusagen nicht den Regulierungen, denen, denen die staatlichen Sicherheitskräfte ähm, unterliegen. Und die Rache hört dadurch im Grunde auf, eine Rache zu sein, weil der Erleihende und der Handelnde nicht mehr in derselben Identität zusammenfinden, weil da ein Bruch ist zwischen Bruce Wayne, dem Kind, und Batman, dem Erwachsenen, Rächer und Helden.
1: Was folgt daraus jetzt für ein, sagen wir mal, aufgeklärteres Verständnis von der Rache? Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben die These, dass es nötig ist, die Rache von Ihrem negativen Vorzeichen zu befreien. Wenn man das tut, in was für eine Art von Racheverständnis kommt man dann? Was bedeutet das auch für die Gesellschaft?
0: Zunächst ist es vielleicht wichtig zu bemerken, dass wenn ich sage, dass es wichtig ist, die Rache von ihrem negativen Vorzeichen zu befreien, dann geht es vor allem darum, die Bedingungen herzustellen, unter denen man Rache überhaupt erst richtig angucken kann und untersuchen kann, weil das ist tatsächlich verstellt worden durch dieses große Nein sozusagen, was in die Oberfläche der Rache eingraviert also, wurde.
1: da geht es dann nicht darum, eine moralische Beurteilung sozusagen wegfallen zu lassen oder hinzuzufügen, zu sagen, Rache ist eigentlich etwas Gutes, sondern eher die Bedingungen zu schaffen, dass man Rache anschaut.
0: Genau, dass man versucht, einigermaßen unvoreingenommen, sich Rache anzugucken. Und deshalb habe ich auch in meinem Buch diese Frage der moralischen Beurteilung sozusagen für die Dauer der Untersuchung eingeklammert. Wenn man sich dann die Rache gründlich angesehen hat, dann stellt sich die Frage vielleicht ein bisschen anders, weil viele Leute möchten ja einfach wissen, ist Rache jetzt gut oder schlecht? Darf man das, darf man das nicht? Wenn man die Frage in dieser Form stellt, so allgemein stellt, lässt die sich einfach nicht beantworten weil es eben auf den Kontext ankommt, weil es auf den gesellschaftlichen Kontext ankommt, auf den sozialen und politischen und so weiter und auf den Einzelfall. Zudem ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Rache als Wunsch, der sozusagen der Ordnung des Begehrens angehört, und der Rache als Handlung. Ich glaube, dass der Rache als Wunsch oder als Fantasie eine gewisse Unschuld bewahrt. Wenn Rache jetzt Handlung wird, und wenn das eine gewalttätige Handlung wird und wenn das eine justiziable Handlung wird, dann ist das natürlich zu verurteilen. Diese pauschale Verurteilung, die sich dann auch schon auf den Wunsch auf die Ordnung des Begehrens erstreckt, die halte ich für falsch.
1: Vielen Dank, Fabian Bernhard, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.
0: Ich danke Ihnen.
1: Das war der Philosoph Fabian Bernhard von der FU Berlin. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Effective Societies. Und sein neues Buch heißt »Rache über einen blinden Fleck der Moderne« und ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Nochmal so richtig steil gehen in der Rente. Wie das gehen kann, zeigen gerade pensionierte Milliardäre, die sich ins All schießen lassen. Der Brite Richard Branson hat gerade seinen Trip als erster Weltraumtourist erfolgreich absolviert. Nun will der ehemalige Amazon-Chef Jeff Bezos sich in den Orbit schießen lassen. Und nach ihnen sollen auch alle anderen ins All, wenn sie es denn bezahlen können oder wollen. Aber braucht die Welt Weltraumtourismus? Und was steckt hinter dieser Begeisterung der superreichen Tech-Unternehmer? Darüber hat sich Eva-Marlene Hausteiner Gedanken
2: gemacht. Die Zukunft liegt in den Sternen. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man sich die jüngsten PR-Aktionen einiger Multimilliardäre anschaut. Unternehmer wie Richard Branson oder Jeff Bezos lieferten sich an Rändern in den Weltraum, das Branson, ein britischer Industriemagnat, nun vorerst für, für sich entschieden hat. Kaum wieder auf der Erde gelandet, bemühte Branson ein altes Klischee. Unbeschreiblich schön sei unsere Erde von da oben betrachtet, unfassbar wertvoll. Die Kritik kam postwendend. Wenn die Erde so schön ist, warum sie zerstören, indem man Massen an CO2 in der Atmosphäre verfeuert? Branson hat immerhin schon 600 Weltraumtickets a 250.000 Dollar verkauft. Nicht minder brisant ist aber eine weitere Frage. Welche Zukunftsvision will Branson uns eigentlich andrehen, wenn er von Weltraumtourismus im großen Stil schwärmt? Oder auch Tesla-Chef Elon Musk, der von einer multiplanetaren Menschheit, also einer Besiedelung vieler Planeten, träumt? Weshalb sind libertär-gesinnte Milliardäre? Und nicht nur sie von einem neuen Space Fever erfasst. Zukunft könnte ja auch völlig anders gedacht werden, wie die jüngere Science Fiction Literatur zeigt. Der US-Autor Kim Stanley Robinson etwa, bis dato bekannt eigentlich eher für interplanetare Weltraumnarrative, schreibt neuerdings sehr faktenbasiert über die ganz nahe Zukunft hier auf der Erde. In seinem Roman Das Ministerium für die Zukunft etwa über die Umsetzbarkeit des Pariser Klimaabkommens bis ungefähr 2050. Auch diese Zukunftsvision bietet immer noch genügend Raum für utopische und vor allem dystopische Gedankenspiele. Robinsons Zukunft sieht sehr anders aus als die von Elon Musk. Am Ende gilt freilich, die Zukunft als Ganzes ist für uns unverfügbar oder um Star Trek zu zitieren, sie ist ein unentdecktes Land. Die Realität ist viel zu komplex, um sie lang- oder nur mittelfristig zu ergründen. Und das liegt in erster Linie an der Handlungsfähigkeit, der Kreativität, der Unberechenbarkeit des Menschen. Gesellschaften, politische Ordnungen sind tatsächlich ja keine Virenpopulationen, die in prognostischen Szenarien mehr oder weniger gut erfassbar sind. Worüber wir dagegen etwas wissen können und sollten, sind unsere heutigen Entwürfe der Zukunft, was wir also prognostizieren und weshalb. Für den Historiker Reinhard Koselek, der die Zeitschichten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihrer Verwobenheit analysiert hat, bedingt das eine das andere. Unsere Erwartungshorizonte speisen sich aus unseren Erfahrungsräumen. Was wir von der Zukunft erwarten, hängt nicht zuletzt davon ab, wie wir Vergangenheit und Gegenwart erfahren. Damit aber nicht genug, was jemand tatsächlich zukünftig erwartet, muss ja nicht gleichbedeutend sein damit, was er oder sie als erstrebenswert oder wahrscheinlich bewirbt. Utopien und Dystopien, Prognosen und Warnungen müssen zwar nicht, aber sie können strategische, politische, kommerzielle Funktionen erfüllen. Wirbt Branson für den Weltraumflug für alle, was ja rein materiell unmöglich ist, so ist auch zu fragen, was seine eigentliche Zukunftsvision ist. Mag sein, dass er es begrüßen würde, wenn alle die wunderschöne Erde aus dem Orbit betrachten könnten, aber die etabliertere Zukunftsvision des Silicon Valley plant für eine Tech-Elite, die es sich künftig leisten kann, durch Neuro-Enhancement und Sterblichkeit zu erlangen und sich durch Raumfahrt der Klimakatastrophe, die sie selbst anfacht, zu entziehen. Diese Utopie ist buchstäblicher Eskapismus für Auserwählte. Eine kritische Distanz zu den Tech-Utopien und Marketingstrategien der Corona-Krisengewinnler Branson, Bezos und Musk muss natürlich kein Abschied von der Raumfahrt bedeuten. Aber sie macht die populäre Internetpetition, Bezos am Dienstag einfach nicht mehr zurück auf die Erde zu lassen, also buchstäblich auf den Mond zu schießen, ein Stück nachvollziehbarer, auch wenn man ihm damit womöglich einen Gefallen täte. Der Mond steht sicher schon auf seiner Liste nächster Weltraumziele.
1: Eva-Marlene Hausteiner war das mit ihrem philosophischen Wochenkommentar über Weltraumtourismus und Geschäfte mit der Zukunft. Über das Siezen und das Duzen denkt man vermutlich viel mehr nach als über das Wirzen. Schnell spricht man ja von Wir und setzt eine Gemeinsamkeit voraus, die möglicherweise so gar nicht gegeben ist. Wer ist eigentlich dieses Wir, von dem man da spricht? Wie eng oder wie weit kann man diese kollektive Selbstbezeichnung benutzen? Und möglicherweise zählen ja nicht nur Menschen dazu, sondern auch andere Wesen auf der Erde. In Sein und Streit begeben wir uns in diesem Sommer im Rahmen der Denkfabrik 2021 auf die Suche nach dem Wir. Welche Anteile des Wir in den Träumen von der Menschmaschine man finden kann, das hat
3: Konstantin Hühn sich angeschaut. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten auf einer Baustelle und wollen einen Bohrhammer benutzen. Aber der schaltet sich plötzlich aus. Stattdessen informiert der Bohrhammer die künstliche Intelligenz in der Cloud und die anderen Werkzeuge, dass ihnen die nötige Sicherheitsfreigabe fehlt und ruft ihre Kolleginnen herbei, damit die das Problem lösen.
1: Jede Person, jedes Werkzeug, jede Maschine nimmt gleichwertig einen Platz als Gegenstand ein. Über die ganze Baustelle verteilte KI-Geräte sorgen dafür, dass jeder Gegenstand für das System
3: erkennbar ist. So beschreibt die US-amerikanische Soziologin Shoshana Zuboff 2018 in ihrem Essay das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, die Baustelle der Zukunft, wie sie derzeit die großen Tech-Konzerne erträumen. Die Baustelle steht dabei natürlich nur beispielhaft für eine Durchdringung aller möglichen Lebensbereiche durch smarte und vernetzte Maschinen, die unser Verhalten kontrollieren. Zuboff sieht in solchen Vorstellungen eine umfassende neue Vision von Maschinenbeziehungen als Schablone für die gesellschaftlichen Beziehungen. Eingebunden in solch ein maschinelles Kollektiv würden wir selbst zu Mensch-Maschine-Symbionten, so zitiert Suboff den amerikanischen Daten- und Sozialwissenschaftler Alex Pentland, der diese Entwicklung als Berater der Tech-Konzerne aktiv befördert. Und ich To be that I call human AI. Werden wir also bald selbst zu einer kollektiven Maschine? Oder werden Maschinen zumindest zu einem gleichrangigen Teil unseres Zusammenlebens? Auf den ersten Blick greift diese Vision eine sehr alte Sichtweise auf, denn die längste Zeit wurde gar nicht so scharf zwischen Menschen und Maschinen unterschieden, wie wir es heute gewohnt sind. Die heute geläufige Unterscheidung zwischen Organismus und Mechanismus die scharfe Abgrenzung von belebter und unbelebter Materie setzt sich erst in der Neuzeit langsam durch. Genau in dem Moment, als sich neue, selbsttätige Maschinen entwickeln, wie aufziehbare Automaten. Und die Philosophie bestimmt das Verhältnis von Mensch und Maschine immer wieder neu. Während Descartes im 17. Jahrhundert den Körper von Tieren wie Menschen zur Maschine erklärt, grenzt er die menschliche Seele ausdrücklich davon ab. Für Leibniz hingegen, den Begründer des binären Codes und damit unserer heutigen Computer, ist die Seele später selbst ein immaterieller Automat, eine Art Algorithmus also. Und der französische Arzt und Aufklärer Julien Fray de la mettrie hebt die Unterscheidung von Körper und Geist völlig auf, indem er den Menschen in seiner Gänze zum homme maschinen erklärt, der funktioniert wie ein Uhrwerk. Ziehen wir also kühn den Schluss, dass der Mensch eine Maschine ist und dass es im ganzen Weltall nur eine Substanz gibt, die freilich verschieden modifiziert ist.
1: Get back to work.
3: Der Beginn der Industrialisierung schließlich unterläuft die Mensch-Maschinen-Unterscheidung auf ganz handfeste Weise. Die neuen dampf- oder strombetriebenen Ungetüme in den Fabriken verdrängen die Arbeitenden als treibende Kraft des Arbeitsprozesses, wie Karl Marx beobachtet. In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs. In der Fabrik dient er der Maschine. Entscheidend ist nun nicht mehr, ob Menschen Maschinen sind, sondern dass sie dazu gemacht werden. So wird der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault später beschreiben, wie ausgeklügelte Disziplinartechniken die Arbeitenden im 19. Jahrhundert zu Maschinenindividuen formen. Und in Henry Fords Autofabriken verschmelzen Arbeitende und Fließband zu einer übergeordneten Gesamtmaschine. Aber nicht nur Arbeitende und Fabrik verschmelzen zur Maschine, auch die Gesellschaft insgesamt wird zunehmend als Maschine betrachtet, deren Effizienz gesteigert werden muss. Etwa von Strömungen wie dem Social Engineering, das, wie der Name schon sagt, gesellschaftliche Zusammenhänge im Stile eines Ingenieurs planen und optimieren will. Ihre Zuspitzung erfährt diese Vision vielleicht in der stalinistischen Sowjetunion mit ihrem Traum eines vollends rationalisierten, harmonisch aufeinander abgestimmten Kollektivs. George Orwell hat dafür in seinem Roman 1984 bestechende Bilder gefunden, graue Massen im Gleichschritt vor dem Teleschirm.
2: We are one.
3: Als Gegenmittel zu solchen totalitären Gesellschaftsvisionen erscheint in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann ausgerechnet eine neue Art von Rechenmaschine.
2: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
3: In diesem Werbespot von 1983 präsentiert der Apple-Konzern seinen neuen Macintosh-Computer als Vorschlaghammer gegen Big Brother und die Dystopie einer gesteuerten Gesellschaft. Heute allerdings sind es gerade die smarten und tragbaren Nachfahren dieser Personal Computer, die laut Shoshana Zuboff uns selbst zu Maschinen machen und unsere aufgeklärte Individualität zu untergraben drohen.
1: Vor einem Jahrhundert waren es Massenproduktion und Fabriken, die die Massengesellschaft nach ihrem Ebenbild formten. Heute hält der Überwachungskapitalismus ein neues Muster für unsere Zukunft parat, den Maschinenschwarm, in dem unsere Freiheit um des Profits anderer Leute willen dem totalen Wissen geopfert wird.
3: Musik die Warnungen Zubovs vor einer Fremdbestimmung durch smarte Maschinen und Profitinteressen sind sicher berechtigt. Allerdings sollten wir darüber nicht das emanzipatorische Potenzial aus dem Blick verlieren, das mit einer Maschinenwerdung der Menschen verbunden sein könnte. Und das nicht erst heute, etwa bei den Cyborgs der feministischen Philosophin Donna Haraway. Auch der Aufklärer Lametrie erhoffte sich von der Einebnung der Grenze zwischen Mensch und Maschine Gerade einen respektvolleren Umgang mit dessen Umwelt.
0: Da schließlich der
3: Materialist überzeugt ist, dass er nur eine Maschine oder ein Tier ist, so wird er seinesgleichen nicht übel behandeln. Ist er ja nicht willens, an anderen zu verüben, was er an sich nicht verübt sehen möchte.
1: Konstantin Hühn hat das Verhältnis von Mensch und Maschine ausgeleuchtet und dabei auch Möglichkeiten der Emanzipation durch eine Maschinenwerdung entdeckt. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.